0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 13. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. UN-Vollversammlung verurteilt Putins Landraub. Edeka wirft Konzernen Inflationsabzocke vor. Jetzt eskaliert der Schokoriegelkrieg. Schubecks bizarre Kochshow vor Gericht. UN-Vollversammlung verurteilt Putins Landraub. Die UN-Vollversammlung hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands von vier ukrainischen Regionen mit einer historischen Mehrheit verurteilt. 143 der 193 Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch im größten Gremium der Vereinten Nationen in New York für eine entsprechende Resolution – Fünf Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich. Gegen die Resolution stimmten neben Russland Syrien, Nicaragua, Nordkorea und Belarus. Zu den Staaten, die sich enthalten haben, gehörte unter anderem Russlands strategisch wichtiger Partner China. Der Beschluss mag völkerrechtlich nicht bindend sein, er zeigt aber, Moskau ist international total isoliert. Deutschland hatte vor der Abstimmung dazu aufgerufen, den russischen Landraub zu verurteilen. Die Scheinreferenten und Russlands illegale Annexionen sind null und nichtig, sagte der deutsche Diplomat Michael Geisler. Die Sitzung in New York fand vor dem Hintergrund eines neuerlichen Bombenterrors gegen die ukrainische Zivilbevölkerung statt. Allein am Montag hatten Putins Truppen nach ukrainischen Angaben insgesamt 83 Raketen auf Städte wie Kiew und Lemberg abgefeuert. Edeka wirft Konzernen Inflationsabzocke vor. Jetzt eskaliert der Schokoriegelkrieg. Edeka und Rewe erhalten keine Waren mehr von dem Lebensmittel- und Tierfutterhersteller Mars. Die angeschlossenen Discounterketten Netto und Penny gehen ebenfalls leer aus. Der Grund für den Handelskrieg? Rewe und Edeka wollen die jüngste Preiserhöhung von Mars nicht akzeptieren. Der Streit schwillt bereits seit drei Monaten. Bei Mars verweist man auf gestiegene Kosten, vor allem bei Energie und Transport. Die Einzelhändler halten die jüngsten Preisforderungen für unberechtigt und die Begründung für die Höhe des Preisanstiegs für vorgeschoben. Bei Edeka… Dass sich immer wieder Auseinandersetzungen mit großen Marken liefert, ist man verärgert und verweist seine Kunden deshalb auf die günstigeren Eigenmarken als Alternativen. Ein Sprecher von Rewe sagt zu Bild: Grundsätzlich sehen wir uns mit weiteren Wellen von Preisforderungen konfrontiert. Einen Teil dieser Forderungen können wir nachvollziehen. Maas rechtfertigt sich, eine Sprecherin erklärt auf Bildanfrage, Während wir steigende Kosten weiterhin so gut wie möglich intern auffangen, ist jedoch ein gewisses Maß an Preisanpassung nötig. Schubecks bizarre Kochshow vor Gericht. München. Es war wie ein Auftritt in einer seiner TV-Shows. Der wegen Steuerhinterziehung von fast 2,4 Millionen Euro angeklagte Starkoch Alfons Schubeck hat vor dem Landgericht München ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Seine einstündige Einlassung verpackte der Gastronom in launige Erzählungen. Die Küche ist mein Zuhause. Ich arbeite jeden Tag von sieben bis ein Uhr, so Schubeck, aber ich bin kein guter Kaufmann. Ich kann die Kasse nicht einmal bedienen. Deshalb hatte er vor seiner Erklärung ein sieben Seiten langes Geständnis vorgelesen. Die Anklage treffe zu einem großen Teil zu. Er habe von 2009 bis 2016 aus der Kasse seines Restaurants Orlando 2,169 Millionen Euro Bargeld entnommen. Bei den Südtiroler Stuben sollen es laut Anklage 2,178 Millionen Euro gewesen sein. Schubeck, das kann ich nicht nachvollziehen, aber ich übernehme die Verantwortung dafür. Für beide Beträge soll der Koch Steuern hinterzogen haben. Wo das Geld geblieben ist, das kann er nicht erklären. Bayern-Fans toben wegen Ticketabzocke. Anhänger mit Protestviertelstunde in Tschechien. Bei Viktoria Pilsen hat der FC Bayern am Mittwochabend mit einem 42 sieg den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale perfekt gemacht. Für die Bayern-Fans stand einem tollen Europapokalabend also nichts im Wege. Doch die Bayern Ultras bzw. die Dachvereinigung Club Nummer 12 und die Gruppen der Südkurve waren vor dem Spiel in Tschechien gewaltig in Rage. Grund, das günstigste Ticket soll mit 70 Euro 500 Prozent mehr kosten, als Viktoria Pilsen bei einem Spiel in der tschechischen Liga verlangt. Es ist eine Respektlosigkeit, wie hier den Fans in die Tasche gegriffen wird, wütet die Vereinigung Club Nummer 12. Was wünschen sich die Fans? Die einfache Antwort ist eine Preisobergrenze, die klar und einfach ist, dem Anspruch Respect Fans gerecht wird und allen Fans aus allen sozialen Schichten und aus allen europäischen Ländern den Zugang zum schönsten Spiel ermöglicht. Twenty is plenty, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Post. Der Großteil der Bayern-Fans kam aus Protest übrigens erst 15 Minuten nach dem Anpfiff ins Stadion. Die Anhänger verpassten so das 1 zu 0 durch Manet und das 2 zu 0 von Müller.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Kreml-Geheimplan mit Lukaschenko. Die Wahrheit über Putins neuen Kriegspakt. Es klang wie eine dramatische Eskalation des Ukraine-Kriegs. Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko kündigte an, mit Russland gemeinsame Truppengruppen zu bilden und zu entsenden. Doch jetzt deutet vieles darauf hin, dass der Kriegspakt von Lukaschenko und Putin ein ganz anderes Ziel verfolgt. Experten erklären, warum die Belarus-Armee für einen Krieg gegen die Ukraine nicht gerüstet ist und was das Despotenduo stattdessen plant. Der Verteidigungsanalyst Konrad Musyka attestiert den belarussischen Streitkräften eine geringe Besatzungsstärke, Einschränkung durch Unterinvestition sowie vor allem Militärgerät aus der Sowjetära. Das Fazit der Experten, anders als von Lukaschenko angekündigt, deutet bislang nichts auf die Aufstellung gemeinsamer Truppenverbände in Belarus. Stattdessen deutet der Abtransport belarussischer Waffen nach Russland darauf hin, dass die Russen sich um die Stabilität ihrer Front in der Ukraine sorgen und versuchen, sie mit belarussischem Gerät zu verstärken. Heißt … Putin beutet das Belarus-Militär aus, um seine Truppen vor weiteren schmerzhaften Niederlagen in der Ukraine zu bewahren. Trotz strenger Maskenpflicht für alle Bürger. Steinmeier fährt ohne Corona-Maske Zug. Seit dem 1. Oktober gilt im Fernverkehr die FFP2-Maskenpflicht für alle Bürger. In vielen Bundesländern gilt im öffentlichen Nahverkehr ebenfalls Maskenpflicht. Aber ausgerechnet unser Staatsoberhaupt hält sich nicht daran. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier veröffentlichte am Dienstag ein Foto auf seiner offiziellen Webseite. Darauf zu sehen, der Bundespräsident in entspannter Pose in einem Zug, ohne Maske. Auf Bildanfrage erklärte ein Sprecher des Bundespräsidialamtes, der Bundespräsident hat im Regionalexpress nach Neustrelitz eine FFP2-Maske getragen, er hat diese für ein 40-sekündiges Videostatement abgenommen. Außerdem war er gebeten worden, für ein Foto die Maske einen Moment abzunehmen. Es ist nicht das erste Mal, dass unsere Politiker mit Doppelmoral bei der Maskenpflicht auffallen. Prominentester Fall, Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck waren im August nach Kanada geflogen, Weder sie noch die mitreisenden Journalisten mussten im Regierungsflieger Maske tragen, weil die gesetzliche Pflicht dazu nur für kommerzielle Flieger galt. Nachdem das für Empörung sorgte, änderte sich das prompt. Die Maskenpflicht in Flugzeugen kippte, die Maskenpflicht in der Bahn blieb. Nach zehn Jahren Ehe aus bei TV-Liebling Nasan-Eckes. Sie hatten ein Leben lang aufeinander gewartet, nun gehen sie getrennte Wege. Bild erfährt exklusiv, TV-Moderatorin Nasan Eckes und ihr Mann Maler Julian Kohl haben sich getrennt. Auf Bildanfrage bestätigt Nasans Schwester und Managerin Belgin Üngör das Ehe aus, ja es ist richtig, Nasan und Julian sind kein Paar mehr. Als Eltern teilen sie sich die Erziehung ihrer Söhne. Nasan, noch bis Ende des Jahres bei RTL unter Vertrag, und der Wiener Künstler Julian haben zwei gemeinsame Kinder, fünf und acht Jahre alt, Erst am 4. Oktober, den Geburtstag des ältesten Sohnes, veröffentlichte Nasan einen Schnappschuss mit Julian und den Jungs. Alle vier lächeln in die Kamera, wirken innig. Bild Nasan und Julian sind schon seit zweieinhalb Jahren getrennt. Immer wieder gab es Gerüchte, um ein Liebesaus bestätigt wurde es bislang nie. Ende September dann, auf dem Münchner Oktoberfest, trug Nasan ihre Dirndl-Schleife links. Ein Symbol dafür, Single zu sein.